0: 爱的地图二十四， 24, 爱是含容一切的。我与耶稣分离的时间终于到了尾声，但我并没有意识到这点。在他离开的这段期间，他是整个人消失的。我并不知道他是要离开两年、四年、八年，或是十二年，但我决心等他。要知道，他在我心目中无可替代。有些人也有过这种经验，就是你曾深爱过一个人，在此经历后，你选择单身，因为你无法想象自己对其他人也会有同样的感觉。这就是我的情况，也是我的决定。对于那些决定不再追求另一段爱情的人来说，情况也是一样，尽管我在那个时代和那个地方所表现的行为与众不同，我永远都有机会追求另一段爱情。有关这一点，我想再说明一下，因为这是非常重要的观念。如果有一个人认为此生只有一个爱人，这其实是一种妄想，没错。当时我的心是处在妄想的状态，我为了自己所交往的对象，把其他人都排除在外。但实际上是，当一个人认定只有一个对象能够使他产生爱的感觉时，其他所有人便从这个世界消失了。因为这个人的心是封闭的，而一个封闭的心是缺乏爱的。所以说，当时的决定显示出我并不了解爱。我关闭自己，进入一个非常狭隘的空间，只将焦点放在一个人身上。于是我等待，等待，再等待。然而，基于我与耶稣的关系，以及我们注定要共同拥有的那种经验，我的情况又有点不同。他要我等他，但我相信他，因为他的为人以及他的灵性本质与修为，我知道他会回来。我全心全意地相信他会回来。尽管如此。我在那段期间仍是处在封闭的状态，我不是一个开放或快乐的人，我对整个世界关闭自己的心，这就是我在此想要分享的问题。当你只爱一个人时，即使那个人在你身边，他或她成了你的偶像。你崇拜他或他基于一切，这样的你基本上是活在缺乏爱的状态，因为你漠视了世界的其他部分，你忽略其他你所遇见的人，视他们为不如，也就是他们更没有价值，更不值得你花费时间。如果你对某人有这种理想化的印象，那么你可以看出来，你基本上是缺乏爱心的。耶稣的伟大教诲之一，就是同等的爱每个人。对大部分人来说，这似乎是不可能的事。我在那一世的早年时也这么认为，但这个教诲是真理。我们可以将爱带入。与每个人的互动中，我们可以将爱带入与每个人的神圣会晤中，因为这确实是每个人每个相会的本质。每个相会都是神圣的会晤，因为我们是跟神的另一个面向相会，所以。我们必须用这种心态来看待对方。然而，当时我的状态还不是一个高度进化的灵魂，我是一位年轻女子，努力在恶劣环境中做好自己。毋庸置疑，我当时是处在挣扎的状态，日子时好时坏。有一天，在屋外晒衣服时，我抬头看到我心爱的人朝着我的方向走过来。由于我是精进的学生，一直在灵修上下很大的功夫，所以我保持自己的心对他敞开。若不是因那些教诲的引导，我可能已下嫁他人了，我可能会基于恐惧而认为自己需要其他人。然而，那些教诲带我深入探索玛利亚自己，也就是进入我内心深处那些非常黑暗的地方。对未来的恐惧是一个非常黑暗的地方。所幸我不断在灵修上。精进学习，所以当耶稣走向我时，我的心是敞开的。我认得出他走路、摆手的样子，以及他包头的样子，因此我奔向他的怀抱，就像电影中常出现的爱情画面。那是我人生中最惊异的时刻。不只是因为我的爱人回到我身边，也因为我的心是敞开的，没有愤怒或怨恨。我学习了爱的功课，也收到了这份努力的回报。在深入自己内心之际，请了解一点：只要你的心保持开放，你就对准了爱；只要你放下冤由。你就会收到爱的回报，因而吸引爱的经验。或许会像我的例子一样，你想要跟他拥有爱的连结或交融的那个对象会回到你身边。然而，你吸引你所吸引的那些关系未必都有性的层面。有时，你所练习的爱是使你重拾一段亲子关系。例如，使原本疏远的关系变得亲近。如果你练习宽恕，就会打开自己的心房。这是一个强大的生成力量，会创造出你所体验的现实。要知道，思想能显化出事物。因此，如果你有一段破裂或已经结束的关系，对你的小我来说，那么，请你练习宽恕。如果还有破镜重圆或交融的可能性，那么它会在你处在爱的振动频率时出现。我不详述我们重聚之后的数小时所发生的事。如果你曾经疯狂而热烈的爱上某人，你会知道那是什么情况。我们对彼此爱不释手。相互抱成一团，耶稣变成了一位强而有力的男人。他早就知道这趟旅途会带给他什么影响。他知道待在这个小地方，跟那些看着他长大的人待在一起，只是一种经验。他需要旅行、成长和学习，并探索这个物质世界以及他与世界的关系。他以晚点跟我结婚的方式来尊敬我，在他离开时，我并没有这种感觉，但在我们团聚后，看到他所经历的扩展，对我也是一份礼物。他所带回来的扩展、知识和智慧，就是他给我的结婚礼物。他成了一位令人赞叹的老师，满腹的讯息和智慧。使我的人生永远的改变。若活在小我的恐惧心态下，你就很难在看事的困境中感激潜在的未来。但只要你运用爱的法则，也就是宽恕及专注于当下，不去想象未来的可怕情景，这是小我意识所编造的。那么你就能获得好处和回报，它超乎你当时有限的想法与理解。当我们又在一起时，我们之间有一种深层的互动及能量的转变。耶稣学会许多冥想及祷告的方式，且能在探索自己心灵时体验不同次元的旅行。他继续教导他所传通的讯息。而且更加坚定，他与无形世界的存有、导师及振动频率的交融能力有极大极大的成长。我们每天修炼、分享那些经验、密宗法门和冥想方式，而且经常交谈，这些练习大大的促进了我们之间的。结合，我们再度全新的相爱，我们的性关系也转变成更有力量的形式，使我们体验到无上的喜乐与祝福。这不只是彼此的交融，也与更高的世界共融。这是一段不断成长与活化的关系所产生的经验，我很难用言语表达。唯有经验过才能了解。然而，不是仅仅数周的练习就能达到这样的成果。要知道，当时耶稣和我已经在一起许多年了，他与圣灵直接相通已有近将近二十年的时间，而我则一直是一位非常虔诚的灵修学生。不断练习才能转化，这些经验不会发生在不熟练的人身上。尽管这些故事引诱着你，你必须从自己目前的位置出发。你必须了解，这些都是过去一些非常虔心的修炼者之经验。如果你想要获得这些经验，你就必须了解这个事实。在西方世界里，你正在经验许多非常低振动频率的事情，诸如化学药物的注射、加工食品、暴力文化及大众媒体。有许多正在发生的事情阻挡你体验那种无上的喜乐。在你阅读本书之际，你可能会感到些许的难过。因为你无法想象过着我们那种方式的生活，你很难转化自己的意识，因此你很难避免自己的行为摄入这类的事物。请了解，你花在大自然的每一刻对你的灵修都有所帮助；你不看电视的每一刻对你的灵修都有所帮助；你花在阅读智慧书籍的每一刻。对你的灵修都有所帮助，请不要漠视这一点。虽然从小我的观点来看，虽然从小我的观点来看，你花在冥想、祷告、探索大自然及学习的每个宁静时光，看似在浪费时间，但从我们的观点来看，你显著的提升了自己的震动频率。也大幅地改变了自己。当你花一天的时间这样做时，我们就更容易与你交流。然而，不要只限于周末做这个练习。如果你有工作，请将这个练习带到你的工作的场所。当你做这乏味无趣的工作时，你可以进入冥想状态，借由背诵咒语来帮助自己。并且在同事身上练习宽恕。若你不想待在那种环境，请将爱带入这种环境、这种处境中。这正是耶稣不在那段期间，我独自与母亲相处，辛苦地度过那些年时所做的事。我了解到，我可以因哀叹处境而加深自己的痛苦。也可以展望自己想要的未来。我可以敞开心房，送爱给耶稣，即使我不知道他在何处。你也可以做这样的练习。当你在做日常家务时，可以念诵咒语或慈爱的祷词，想象你做着自己想做的工作，不论是什么工作，你会知道什么工作的。你的导向系统会告诉你，你的热情会告诉你，正向心态能产生影响力。接下来跟耶稣在一起的那两三年是我们最好的时光。我们结了婚，他屈服于传统，因为时间到了。我想要有小孩，且我尽了自己的本分，而让他去探险。所以，他也尽自己的本分来尊重我的渴望，也就是成为他的妻子。虽然我在社会中没有受到尊敬，因为那时社会不会给予我的东西，但我受到他、他的朋友以及他灵修道上的伙伴之尊敬。我们并不知道即将面临的事情。但我们知道，我们会一起拥有深刻的灵修体验。我开始有某事即将发生的预感，他得到了一个提醒，他的人生将发生巨大转变。当他告诉我那些事情时，我非常紧张，因为我不知道我们的人生会变成什么模样。尽管如此，在一段期间之内。我们尽可能的表现正常，在那之前，我们一直没有表现得正常，因为我们违反了一些规定，且行为不符传统。但是在那个时候，我们服从那些规定。然而，我们在当时的社会里是算晚婚的，这必须，这必会令某些人感到惊讶且私下议论。我们已不再是普通的男人和女人，我们是一对蒙受祝福的神圣夫妻。这是我们的关系的主要部分。外表看来，我们表现得很正常。耶稣从事他的教导，做一些工作来赚钱。我们住在一栋小屋内。我做当时一般妇女做的工作，准备食物。烹饪、种植以及参与一些社交活动，但是在我们的私下生活中，我们是非常专注在灵修的，总是致力于提升自己的振动频率，与圣灵交流及连接彼此。因此，那是我所体验过的最令人愉快的时光。我有过许多的转世经历。但我从目前所在的这个没有时间存在的地方来忆起自己所有的转世经历时，我感觉到耶稣回来的那段期间，我们再度相聚而成为恋人及灵性导师，是我所有的转世人生中最美好的一段时光。这段故事并不是要使你因期望。得到无法拥有的东西而苦恼，而是要启发你提升自己的振动频率，以进入爱的世界，鼓励你去体验一段充满爱的神圣关系。当然，这要先从爱爱你自己开始。在独自一人的那段时间，我看到了自己远离真理的地方。并促使我开始锻炼自己的心灵。现代西方人的心灵，因为受到观念与城市的灌输而非常扭曲，所以也需要做这种锻炼。投身到这个物质世界的每个人都有同样的工作要做，也就是尽可能在每一刻选择爱，除去厌恶自己的想法。当你在批判他人的外表或行为时，请觉察自己，别忘了你创造了自己在人间的经验，你的振动频率为你将来的经验设定了基调。你与其他人没有两样，只不过是受到自己心灵的专注能力所限制。你不比他们差，也不比他们好。所以，此时唯一重要的事情就是让你的心灵专注于爱及你想要拥有的经验，让你的心灵专注在你所欣赏的事物及美好的事物，不要着眼于错误的事情。社会给你的一大误导，就是要你始终着眼在错误，其实你不断在降低自己的震动频率。因为你一直被教导，关注他人的痛苦是慈悲的表现，事实并非如此。当你着眼在他人的痛苦，相信它是真实的，担心那些经验到这事情的人，甚至是痛恨或是哀叹这种情况时，你实际上是在降低自己的振动频率，因而对这情况毫无帮助。相反的，当你观赏自己种植的美丽花园，感激你的家人或朋友，保持饮食健康，用慈爱的宽恕，用慈爱和宽恕的眼光来看待自己时，你就是在提升自己的振动频率，因此能带来更多更多的影响力。耶稣与我对爱的追寻。即我们联觉的这趟旅程产生了更多更多的影响力，这造成了后来的传道及耶稣开悟的经历。这趟追寻爱的旅程创造出足以转化人心的教诲，改变了许多人的人生与心灵。如果我们当初没有专注于爱，我们就不会有那些经历。由于坚持不懈的追寻爱，耶稣创造出他的天命，而我是他的爱人及伴侣，所以我跟他一起追寻爱。虽然我们分享了许多的经验，但我们并非经经验同样的人生。他的人生与我的大不相同。我身为那个时代的女人，有时会跟不上她的脚步，而且我比她花更多时间照顾小孩。但我们的关系是完全平等的，她从来不因我们有不同的经验而认为我的价值不如她。她重视我，亦如她重视自己一样。这就是她所贡献的爱的振动频率。他对我的爱是无止境的，在我们一起度过的那些岁月里，他对我表现出极大的尊敬与同情。正如我说过的，他开悟前的那段期间是我们最美好的时光，他也非常喜爱那段日子。那是我们之间一段非常轻松、宁静且非常美妙的时光。我们在身体与灵性方面的体验，皆非言语所能形容。我希望你知道的是，你跟我没有什么不同。我被那个美丽男人的一股能量、一股能量潮带着走，但我也有自己的工作要做。我必须锻炼自己的心灵，学习看重自己，清除我被灌输的那些错误信念和想法，那是不容易的一件事。过去和现在皆同，这也是我们在此的原因。帮助你在每日的锻炼中爱护自己、尊敬自己，并训练自己的心灵，专注在美善、仁慈与宽恕。